0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes. Y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando
1: alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura. El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Evangelio, familia, iglesia y sociedad.
2: Hola, mi nombre es Aisha López. Espero que estén sintonizando, que a mí se sintoniza porque no somos radiotransistores, pero ya se quedó la palabra, ¿verdad? Pero que estén ustedes de verdad conectados y escuchando esto en un momento en el que podamos servirles, edificar, y nos encanta saber cómo les acompañamos a cocinar, o a caminar, o en el tráfico, eh, y es un privilegio para nosotros, eh, pues tener conversaciones que edifiquen su vida. Hoy David y yo estamos acompañados de alguien que nos, nos podría dar clases de locución, de producción, de, de, de cómo se es anfitrión, o sea, y estamos súper agradecidos con Dios que ella ha eh, dispuesto su tiempo y su corazón para compartir, no solo ese lado profesional, porque es que no puedes dejar en la puerta que es una profesional de, de medios de comunicación, pero que va a compartir una parte quizás muy personal. En Guatemala, Maya Alonso es una personalidad de radio muy querida, muy conocida, una voz muy familiar para muchos guatemaltecos, pero quizás no saben de su historia. Entonces, vamos a compartir hoy un poquito. Entonces, de verdad, eh, gracias, Maya, por estar. Y, David, ¿tú qué sentís de que alguien... Tan profesional esté con nosotros en este podcast que va, o sea, así creciendo salvajemente.
1: Sí, no, y de verdad que esa es otra bondad que ahí se me regala porque he conocido a tantas personas. <risa> que me dice, no conoces a ella, no conoces a él. Y hemos tenido a, a, a muchos de ellos aquí en el podcast. Y Maya es otra bendición que he, he venido a conocer por medio de, de Aisha. La que ha sido una bendición, que en, en alguno tam, algo también hemos trabajado juntos, ¿verdad, Maya? Y ha sido una bendición y um, conocerte. Y estoy muy emocionado también para escuchar esta otra parte, que tal vez muchos no conocen. Y estoy seguro que va a ser una bendición. Así que bienvenida al podcast, Maya.
2: Quizás ay, Maya gracias. nos gustaría, ay, perdón, nos gustaría saber un poquito de, de cómo, porque ahorita vamos a conocer un poco tu biografía, pero actualmente a qué te dedicas. Empecemos del de presente al pasado.
0: Muy bien. Primero decir que gracias. El honor y la alegría es toda mía. Son eh, la bendición de mi día. Sin duda, sin duda. Soy fan de este podcast. Lo he recomendado. Eh, soy fan de ustedes, yo sé que la palabra fan no nos gusta mucho, pero si fan es admirar plenamente lo que el otro hace, sí, soy fan de ustedes, de, mm. de a lo que se dedican, qué voz más importante que ha le levantado Dios a través de ustedes y a través de, de todos sus hijos, ¿verdad? Eh, claro que necesitamos hablar de esto. Pues mi nombre es Maya Alonso, así me conocen, en realidad Alonso es el nombre de mi esposo pero en realidad me llamo Maya María Ramírez Muñoz, ese sería mi verdadero nombre, por asuntos legales me llamo Maya María Muñoz, sin otro apellido, pero eso no puede ser así, o sea, hay una hay una palabra, hay una frase que, que, que se decía cuando yo era niña, por ejemplo decía ¿en verdad a la hora de de, de llamar a la lista, todos con dos apellidos y alguien no. Y ella, ¿por qué no tiene apellido? ¿O él, por qué no tiene apellido? Porque éramos varios, solo los que teníamos uno. Y por ahí se oía a algún niño decir, es que no tiene papá, por ejemplo, que era, uh -huh. que era mi caso. Pero eh, nadie no tiene papá. Uh -huh. Si ¿Sí tienen, todos tenemos. Bueno, entonces es, esos son todos mis nombres, <risa> pero si <sí>, me quieren <risa> buscar por ahí en Guatemala pues May Alonso, el Alonso, Alonso corresponde al apellido de mi esposo. Yo en este momento me dedico a varias cosas. Creo que en global me dedico a compartir con la gente información que yo he recopilado eh, a lo largo de mi vida. Soy psicopedagoga, soy logoterapeuta, y me dedico creo a... Acompañar personas en diferentes procesos, mientras estas personas también me acompañan a mí. Estoy participando en dos programas de radio actualmente en Guatemala. Eh, produzco y participo también en contenido a través de redes sociales mías y, y compartiendo con otras. Me gusta mucho compartir. Atiendo organizaciones y empresas, en grupos y comunidades que solicitan mis servicios de acompañamiento. Soy una mujer de fe, soy creyente, soy seguidora de Jesús desde niña y esta es la primera vez, primera vez que en un eh, medio de comunicación compartir esta historia.
2: Wow, de verdad que lo apreciamos y, y te agradecemos el ser vulnerable frente a gente eh, pues no, no frente a frente pero sí con tu voz llegamos a, 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 a los hogares y a los oídos de muchas personas y eso pues hace que esta historia sea pública eh, creo que es muy importante ver eh, y recordar que todos somos seres humanos de muchas capas porque a veces la gente como tú decís es tu fan, o sea, te admira te sigue, te pide consejo y no considera cómo Dios construyó todo eso entonces te agradecemos que te tomes el tiempo y la valentía de compartir tu historia. Quisiéramos saber entonces más acerca de ese único apellido. ¿Cuál fue tu origen o cómo fue esa, ese asunto,
0: verdad? Claro. Y, y saben que estoy ahorita dándome cuenta ahora mismo que es la primera vez que lo verbalizo frente a otras personas que no son mi familia. Wow. Y como de verdad que soy creyente de hueso colorado, <risa> eh, con seguramente las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar o que van a compartir este contenido, porque sí lo he verbalizado. La primera vez que lo verbalicé fue delante de Dios. Luego lo verbalizo para mí misma. Yo me recuerdo muchas veces eso en voz alta cuando lo necesito. Eh, lo he dicho con mi familia, pero esta es la primera vez que yo digo eso y me voy a dar el lujo porque es un lujo para mí poder decir... Mi verdadero nombre, mi nombre real, eh, de acuerdo a los estándares humanos en donde se nos registra como individuos, en realidad es Maya María Ramírez Muñoz. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí les va. Que se va a parecer mucho a muchas historias, ya van a ver. Lo que pasó es que había una sucesión de hogares con muchas heridas, con muchos asuntos inconclusos, como todos nuestros hogares, con asuntos que resolver. Pero el tema es que no todos tenemos, creo que todos tenemos posibilidad de resolverlos, pero no todos sabemos hacia dónde dirigirnos para encontrar esa sanidad y esa salud que al final mm -hmm. está para todos entonces si yo veo ahora y les estoy le, les quiero decir ustedes conocen este podcast esto no está preparado yo vengo a contar mi historia y en este momento lo que me surge es eso ni siquiera pienso en mis padres ni en mis abuelos sino en mis bisabuelos y en cómo se van conformando las familias punto por punto y cómo vamos no quiero decir necesariamente heredando sino más bien aprendiendo o sea hay una parte que sin duda es heredada, porque los ojos los tengo tan bonitos como los de mi papá. Pero, pero mucho de lo que creemos que es herencia, es aprendizaje, es referencia, es lo que se nos ha vuelto natural, ¿verdad? Entonces lo naturalizamos. Así que empiezo a ver estos hogares desde mis bisabuelos y les voy a contar, tratar de ser lo más vulnerable, lo más apegado a la verdad de acuerdo a lo que yo recuerdo y a la historia que me fue contada, porque así es el asunto. Yo no conocía a mis bisabuelos, eh, pero sí conocí la historia que me fue contada de generación en generación, y de ahí la importancia de lo que repetimos continuamente y la narrativa familiar que perpetuamos. Entonces recuerdo que los hogares básicamente eran con mucha rigidez, eh, donde el dolor no tenía mucha cabida y se ocultaba ahí detrás del más, del más grueso ponchito en Guatemala, así le decimos a esas frazadas gruesas, ¿verdad? No era muy bien visto, aunque estaba presente, estaba siempre presente, pero por alguna razón no se hablaba de los dolores, se vivían, se experimentaban, pero no se sanaban, no se verbalizaban, no se expresaban. Y entonces mm. yo puedo ver en las historias de mi familia que así fue. De tatarabuelos a bisabuelos, de bisabuelos a mis abuelos. Y estos abuelos míos fueron los que criaron a mi madre. Mm. ¿Verdad? Um, mi abuelita, que es una mujer maravillosa, maravillosa, de verdad. Es una mujer de fe increíble. Si me pidieran, Mire, ¿a ¿qué otra mujer pudiera usted poner en Hebreos 11? <risa> a mi mamitita. <risa> porque es impresionante lo que ella ha resistido en su vida y ahora lo veo más claramente. Mi mamatita ya había tenido un matrimonio fallido, se había casado con un hombre que lamentablemente estaba muy enfermo de muchas cosas, en especial de alcoholismo. Entonces vivió episodios de violencia muy fuerte, violencia física, violencia psicológica, eh, violencia verbal muy fuerte, muy fuerte, abuso económico, de muchas formas. Entonces, eh, escapa, escapa, no voy a usar otra palabra, porque es literal, agarra a mi tío y a mi mamá cuando eran pequeños, los pasa sobre una pared a la casa de su vecina, ella misma escapa por ahí, mientras el padre de ellos estaba en, totalmente inconsciente, alcoholizado, aprovechando ese espacio. ¿Huyen? ¿De vuelta a dónde? A donde regularmente regresa la gente, a la casa de sus propios padres. Y ahí empieza otra vez. Para hacerse los cortos es mucho dolor, mucho asunto sobre todo sin resolver y luego tiene la oportunidad de Casarse de nuevo, voy a decir, aunque no hubo un acto como tal de matrimonio, pero empieza a vivir con el segundo hombre de su vida. Y voy a decir el segundo gran hombre de su vida, que fue quien finalmente cría, el padre de crianza o adoptivo, sin papeles, pero adoptivo al fin en el, en el hecho de mi tío y de mi madre. Entonces, en este contexto, mi madre crece muy ausente de su padre, muy doloroso, cuando vivimos las cosas cotidianas sin auxilio, sin consejo, sin Dios, sin la verdad, las vivimos como podemos, y así las vivió mi familia, como pudiéramos, sin resolver nada, vamos al segundo capítulo de esto que se llama Probemos Otra Vez a Hacer Hogar.
1: Mm,
2: mm. Eh, qué, qué increíble que te retrocediste tanto, porque tú pensarías que tu propia o sea, que tu biografía empieza contigo, con tu con tu historia. Y David, yo sé que vos tenés como mucho que decir al respecto y que hay en el pueblo cristiano muchísimas como concepciones y creencias bien distorsionadas acerca de lo que Maya está explicando. Pero tú, me encantó que dijiste, no es herencia, o sea, no es algo místico o extraño, es un aprendizaje. ¿Vos qué podrías decir acerca de eso, David?
1: No, me, me encantó la forma en que lo pusiste, Maya, de que, o sea, aprendizaje, y, y de verdad, eso sí se perpetúa de generación en generación, ¿no? Claro, que sí hay predisposiciones genéticas, ¿verdad? La epigenética, sí. epigenética, que sí, tu genética se va incluso cambiando según tu ambiente, ¿verdad? Pero tenemos como predisposiciones genéticas, pero mucho has aprendido. O sea, nuestros patrones de crianza, la forma en que manejamos el estrés, la forma en que manejamos nuestras relaciones, la comunicación, etcétera, es aprendido y, y viene de un patrón, ¿verdad? Desde atrás me encantó cómo lo pusiste, pero entremos al se segundo, segundo capítulo, uh -huh. que cómo se prueba el nuevo hogar.
0: Bueno, y ¿saben que me gustaría sumar aquí? Porque creo que es mucho de lo que tenemos que um, replantearnos. David, Aisha, la gente linda que se une a este podcast, tenemos que dejar que la verdad de Dios destruya las mentiras anteriores, porque no la podemos, no podemos hacer la sumatoria, pues la verdad ah, sí. de Dios no viene a revolverse en esto que yo tenía, no, la Ajá. verdad de Dios viene y destruye lo anterior para... desplaza. Formarlo. Claro, uh -huh. claro. Entonces, no, lo que sí tenemos para ir entendiendo un poquito la, el, el tema de la conducta, de, de dónde soy como soy, o de, de dónde me comporto, cómo me comporto, bueno, dos cosas. La Biblia dice que es del corazón del ser humano que sale la conducta. Así lo dijo Jesús, es ahí del corazón. Pero ese corazón es que, que es todo lo que lleva, que es todo lo que lleva adentro, lo, 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 lo que va forjándose. Entonces, Parte de sanar lo que yo he vivido ha sido comprender esta historia, salir del mí misma y mi propio dolor que tiene que ver conmigo, que no pude vivir con mis papás, que, no pude, que mis papás me abandonaron, que es algo que ya no digo porque en realidad ya no lo creo así. Creo que Dios me resignificó mi historia, aparte de redimirla, me resignificó, me explicó, me llevó a verdades, porque el dolor suele hacerme muy egoísta, muy protagónica el dolor me hace protagonista. Entonces, mm. y en esa... Y, ¿Y saben qué? Que el dolor mal vivido me da el protagonismo, pero tipo novela sufriente es. de los años. No me acuerdo <risa> cuáles, ¿verdad? Sí, o sí, sea, sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Correcto. Entonces, bueno, nos quedamos en el vamos a entrarle otra vez mi mamitita eh, nuevamente ya con sus hijos. Pero miren, yo sí quiero llamar la atención a esto. Fue un hombre... Que, que empezó a hacer hogar con una mujer que, que traía a sus dos hijos pequeños en su infancia que no venía desde el primer matrimonio sino de otros lo voy a decir tal cual mi, mi papá Gustavo creo que, no, ay jole, <ríe> bueno pues pero, pero hay muchos Gustavos en el mundo <ríe> además está con el señor <ríe> pero pues no sé no, no, no se había casado tal cual sino hasta mucho después y con mi mamitita el tema es que ahí eh, mi mamá, de la nada, no recuerdo bien la edad, pero era muy pequeña, pues tenía un nuevo hogar, un nuevo papá, unas nuevas formas, un nuevo apague la luz para acostarse, cosa que ella no hacía antes. Y en estas nuevas directrices, en estas nuevas formas, que a veces como padres solemos ser tan rígidos, sin considerar lo que nuestros niños y niñas sienten, eh, a veces no es tan importante apagar la luz como acompañarles. En fin, nadie puede dar lo que no tiene, lo que no es, lo que no ha aprendido. La cosa es, lo que quiero decirles es que la infancia de mi madre no fue para nada fácil. Y seguramente la infancia de mi padre tampoco, y no lo digo a manera de disculpa eh, o excusa, lo digo a manera de verdades, verdades de la vida, que necesito también entender no solo sí, sí. la propia, como nos gusta aclamar, ¿verdad? Sí, Mi propia sí, verdad, sí, que es tan sí, usual. Entonces, no fue para nada fácil. Eh, sé que extrañó a su padre terriblemente. Sí, sí, sí. Lo sé, porque lo hemos conversado. Mm, lo extrañó muchísimo. Y sé que de alguna manera también extrañó a su mamá. Porque no hace falta que salgamos de una casa para para no estar en ella, ¿verdad? Mm. No hace falta que salgamos de un hogar para no estar presentes verdaderamente o en alguna relación. Así que podemos dedicarnos a ser amas de casa e igual eh, no estar presentes en la vida de nuestros hijos e ignorar todo lo que les sucede. Muy bien, el tema es que mi mami, y lo voy a decir de manera coloquial, conoce a un hombre impresionante y maravilloso, que después yo llamaría de la misma forma impresionante y maravilloso. Y sí, se enamora como se enamoran las adolescentes. ¡No! Sí, así, así tal cual. Y, y bueno, pues empieza ese hombre de alguna manera, porque es usual cuando tenemos como muchos vacíos, buscar cómo empieza ese hombre y esa relación a darle un poco de sentido a su vida, o como ya lo decía, vino y... Eh, tu papá me ha dicho algunas veces, le dio vida a mi vida. Estoy hablando de un adolescente. Hoy que yo tengo 47 años, una de las, más, de las más grandes gracias que Dios me ha dado es poder volver a ver a mis padres con ojos, mismos ojos, con que él me ha visto a mí, ojos de gracia, entender mm. lo que pasó para quitarme de ese protagonismo dramático, victimista, que no le hace un favor a nadie, a nadie. Mm -hmm. La cosa es que se enamoraron y la cosa es que ella resultó embarazada. El tema es que era muy difícil para ella ir a decírselo a su mamá y, a, y, a, y al que fungía como papá, pero no era. Era muy difícil, entonces decidieron ocultar el embarazo. Entonces mi mamá se fajaba, mi mamá muchísimas uh. cosas. Eh, porque qué miedo, qué, qué miedo nos da cuando no hemos construido canales de confianza, de vulnerabilidad, de comunicación, ¿se imaginan a todos los que nos escuchan? Si nuestros hijos no se sienten con esa confianza para ser acompañados en las noches más oscuras de su vida, mm. ¿a qué van a recurrir?
2: Sí, para afuera. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Sí? Bueno, entonces la cosa es que así fue, eh, Finalmente, pues el tema con un embarazo es que no se va a poder ocultar siempre. <risa> <risa> Saben que ella me cuenta y me lo contó ella. Todo lo que les digo es porque ella me lo contó. Uh -huh. Y me cuenta que, que hasta todavía concursó, compitió en una <gasps> en un asunto de karate, porque mi papá no. estaba sí así mismo. <risa> Mi papá era, era maestro de artes marciales y por supuesto la había reclutado. Mi papá era un personaje, aparte de ser persona, era un personaje. Eh, la cosa es que todavía compitió. Bueno, en fin, ya no habiendo, ya, ya no pudiendo ocultarse más, pues van a anunciar, ¿verdad?, que, que, pues que estaba embarazada. Y mis abuelos responden de acuerdo a los, bueno, yo nací en el 74, yo creo que respondieron con la conducta de la época. La conducta de la época dictaba un drama total con uh -huh. esta frase, ¿cómo pudiste hacernos eso? Uh -huh. Uh -huh. Y en realidad sí. yo quiero, pero requete, cuestionar la pregunta, porque cuando me ha tocado desde la terapia acompañar personas, yo le digo, mire... Vamos a repensar un poquito esta frase porque yo le aseguro que su hijo o su hija es la que menos estaba pensando. <risa> eran ustedes, señora, eran ustedes, señor, vamos a ubicarnos. Esto no es algo que los hijos le hacen a los padres, uh -huh. en todo uh -huh. caso se lo hacen a sí mismos, lo viven ellos mismos. Pero pues mi madre, y mi padre le llevaba muchos años de edad, mi madre lo vivió así y, y pues... Eh, nos mudamos a la casa de mi papá, pero ¿qué creen? A escondiditas. <risa> es que es una cosa. A escondiditas, pero así fue. No lo quiero hacer tan largo. El tema es que nací y para cuando nací ya la cosa iba como abriéndose un poco más para quienes serían los abuelos, pero pude vivir, vivir con mis padres muy pocos meses. Porque por alguna razón ellos consideraron que era mejor para mí. Esta es la historia que yo he escuchado todo el tiempo, así que es lo que yo puedo compartirles. Sé que de toda esta historia que les digo, dos cosas. Dios sabe que esto es verdad para mí porque así fue como lo he escuchado. Pero también sé que Dios sabe las verdades más profundas de esta historia. Entonces el tema es que ellos eligieron que lo mejor sería para mí e incluso para ellos que yo viviera con mi mamatita y mi papá Gustavo, que yo viviera con mis abuelos. Y, y pues así lo hicieron. Llegaron, eh, llegaron a una especie de acuerdo. Se dice que mi papá Gustavo no muy que quería. Es que recuérdense que era un hombre que no tenía hijos en común con su esposa, que ya había criado dos y ahora mm. le venían con una nieta. Pero así fue el asunto que dicen que me lo me dieron siendo bebé para que él me cargara mm. y dicen que yo me aferré a su camisa y que cuando me quisieron quitar yo no me soltaba y entonces ese hombre de ceño fruncido y mal encarado porque mi papá Gustavo era mal encarado, pero no <risa> se dejen guiar por el mal encaramiento, <risa> de verdad yo encontré un corazón amoroso, generoso, encontré un hogar en él, la cosa mm -hmm. es que desde ahí ya no me fui de aquella casa que fue mi hogar, desde ese día
2: hasta el último día que salí de ahí para casarme. Wow, Maya, mira, ese recorrido que nos acabas de dar, yo no sé cuántas personas están oyendo diciendo ¡Ah! Suena a mi historia. O sea, Según. ¿cuántas en el contexto latinoamericano sin tener un proceso legal formal, ¿me entiendes? O una uh -huh. papelería de por medio... Sí. Eh, vivieron lo que vos viviste y tus abuelos y bisabuelos, o sea este cambio de hogares, este este cambio de nombres, este juntarse sin realmente casarse sí. y, y cómo los niños eh, eh, eran eh, tratados, digamos de una manera hasta cierto punto liviano de no, o sea que se vaya para allá y para acá, Así <risa> o sea es. y nos y fíjate que yo creo que que este es un podcast muy valioso porque muchísimas familias, incluso en nuestro grupo de apoyo de jóvenes adultos que fueron adoptados, tenemos historias de adopción, porque esto es una historia de adopción al final. Así es. Que no tiene un nombre legal formal, pero que eso es. Y entonces tenemos una abundancia, y ustedes en sus prácticas profesionales lo han de tener que nombrar o explicar, mira lo que viviste fue esto, o mamás o papás que están adoptando y no lo saben porque se casaron y alguien ya tiene entonces son familias mezcladas y esto es una situación súper común que necesitamos abordar y necesitamos esclarecer ahora, vos tenés una gran ventaja y es que tenés comunicación y tuviste comunicación con la gente mayor, o sea con tus, eh, tus papás, tus abuelos eh, ¿Qué pasa, David, cuando alguien no tiene el lujo de, 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 de que alguien te cuente la historia? ¿Y será eso elemental o no para tu sanidad?
1: Qué, qué difícil pregunta, o esa. Porque, y, y sabes qué pasa? Como dijo Maya, ella sabe una verdad Exacto. que para ella es la verdad. Dios es dueño de toda la verdad y él conoce realmente, incluso hasta las motivaciones de Exacto. los corazones de cada quien en la historia. Entonces, yo creo que hay algunas historias en donde se puede privilegiar más información y otras en donde re he hablado con personas que cero información de su familia biológica, cero. O sea, ni siquiera nombres, nada. O sea, uh -huh. sería imposible identificarlos. O sea, si lo vieran en la calle, ¿verdad? Es imposible. Uh -huh. claro. Eh, claro, puede ser un obstáculo para la, la sanidad, pero tampoco la tener la información es garantía de sanidad. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y todos sí, porque... nosotros... Se, perdón, dale.
0: No, dime, dime David. Yo, no, yo Que todos no,
1: conocemos casos en donde se conoce toda la verdad, tienen toda la información y están estancados en un lugar donde no quieren buscar la sanidad o no están dispuestos a tomar los pasos. ¿verdad? Entonces no implica eso necesariamente.
0: Sí, porque algunas veces saber la historia es que saber la historia ahora, mis 47 años, yo, yo puedo significarlo y verlo y está uh -huh. muy bien. Pero esta historia me valía cero o menos que cero o era muy dolorosa. Yo recuerdo, a los nueve, a los diez,
1: claro.
0: a los quince. O sea, la historia uh -huh. me era insuficiente, lastimosa, doliente. Eh, y hubo un momentito en mi adolescencia que yo dije, a mí qué, pero qué re que te me importa a mí. Porque aparte, pero... estas historias nunca son suficientes cuando tu corazón está anhelando otra cosa. Entonces, no importa cuánta explicación te den, incluso o sea, de verdad, si tu corazón no está abierto, eh, eh, podemos ver en la Biblia cómo Dios viene y revela sus planes y a uno, uno los escuchó en mandarín, ¿verdad?, o en Gracias. sánscrito, porque esto padre, no, entonces, creo que una vez, porque, porque, porque me daba más hambre de saber, y una cosa que yo, que yo quiero aquí recalcar, porque creo que es mucho lo que ustedes hacen y que esta comunidad que hemos formado es a lo que se dedica, si algo yo le agradezco a Dios es que siempre tuve otros adultos alrededor significativos, hablando y construyendo mi vida con la verdad, con amor, con respeto, con dignidad… Esto. Y también tuve, pero no solo de niña, sino que sigo teniendo, porque los adultos Ajá. necesitamos otros adultos significativos que nos ayuden con todo esto. Entonces una vez eh, entré de alguna manera en, como con un poco de más hambre, me reúno con un amigo mío muy querido que es que Dios lo usa mucho para hablarme, es muy sabio, y le estaba yo contando, le, le empezaba a decir como los puntos ciegos de mi historia. Y él me dice, mira Maya. Dios es el dueño de todos los misterios, y si Él es el dueño, a Él hay que dejárselos. Yo creo verdaderamente mm. que lo que Dios te permite saber, con eso podés lidiar.
2: Mm. Lo que no te
0: permite saber, eso es parte también de su gracia y de su bondad para contigo. Y entonces me cuenta de un mar, que no recuerdo el nombre, pero, pero si en otra ocasión estoy con ustedes, les voy a dar el nombre de ese mar, me dice, hay un mar que está limpio, que está esto y me describe muchas cosas, pero ¿sabes por qué está así? Porque nadie lo ha tocado. Entonces hay cosas en tu historia que si Dios no permite que las toques, así está bien. Entonces, yo cuento esta historia porque es la mía y creo que es valiosa para si alguien puede hacer este recorrido. Saben que humanamente a mí me ha llevado más a la comprensión y espiritualmente a todo lo demás, a ver cómo de verdad, el amor de Dios está para todas las familias, independientemente uh -huh. de la historia, de la estructura, de las heridas, de los dolores. Pero como ser humana, ser humano, yo sí sé que voy necesitando comprender un poco, porque uno solo no comprende cómo fue que pasó, no se explica. Hay algo que en uno se dice, no, esto no debería haber sido así. Ajá. Uh
1: -huh. Ajá. Y hasta que y uno mira, pasa
2: ahí de ahí, ¿verdad? Yo estoy, estoy pensando en, en, en unas dos, tres cosas mientras te escucho. Eh, primero, eh, leamos la Biblia, leamos las genealogías.
1: <ríe> y claro. fijemos
2: en los relajos y en los desastres que están en la familia, en el mismo árbol ah, genealógico sí. nuestro Señor Jesucristo.
0: Que Dios los o sea, bendiga a todos, mira vos. Son un
2: relajo. O sea, de verdad es gente rota con necesidad de salvación o sea, de ver no hay una familia un individuo que no necesite sanidad eh, y, y número dos pienso en cómo Dios mueve y creo que es señal de madurez espiritual y madurez eh, emocional moverte de, de esta actitud adolescente egocéntrica porque creo que la adolescencia se arrastra por mucho tiempo cuando no perdonas pero eh, cómo Dios traslada a un corazón de indignación y juzgar y todo eso a tus papás a una compasión. Creo que es muy clave lo que dijiste de que no querés excusar o disculpar la conducta de tus antepasados, pero por lo menos llegar a una comprensión. O sea, lo que estás diciendo, hay una explicación para el comportamiento y quizás nunca vamos a entenderlo 100%. Claro. Y no quiere decir que yo me voy a poner en ninguna situación en donde yo voy a hacer alfombra, yo voy a hacer mi modo, que hagan lo que sea con, con la vida, porque o sea no se trata de eso, se trata de decir yo no tengo el poder de Dios de, de ser omnipresente y omnisciente para saber por qué alguien actuó como actuó, pero te ayuda a delimitar dónde estás tú en la historia, qué te corresponde llevar y qué cosa no te corresponde, hacerte responsable. Y proseguir con tu propia historia siendo delante de Dios, buscando su verdad. Y eso cambia todo. Aunque no puedas cambiar el pasado ni tus antepasados, sí puedes cambiar tu entendimiento y puedes vivir una vida en libertad, en base a la verdad sí, de también. Dios. Yo necesitaba tener
0: una libertad, una, una sola creo que yo reconozco ahora en mi historia. Yo necesitaba tener la libertad de amar a mis padres. Mm. ¿Por qué? Cuando uno ha vivido tanto dolor, yo creo que este es... Ah, miren, muchis. Muchis es una palabra guatemalteca que significa, y <risas> <"En> todos ustedes. <risas> miren todos ustedes. Yo creo, cuando, cuando la serpiente habla con Adán y con Eva, ¿verdad? Y los engaña. Yo creo que necesitamos afinar nuestro oído porque creo que una de las de las mentiras, porque el engaño tiene, lleva verdad y mentira. O uh -huh, sea, por eso es uh -huh, engaño. Uh -huh. Pero entonces el engaño que creo que muchos de nosotros hemos vivido cuando hemos dolido, este, eh, nos hemos dolido y cuando hemos sufrido este tipo de dolores, necesitas que te amen. Esa es la mitad de la verdad. Mm. Porque mucho tiempo en mi infancia, en mi adolescencia, yo estaba clara que necesitaba haber sido amada de otra forma, que se me privó. Esa es como la conclusión uh -huh. de infancia y de adolescencia, digamos. Yo recuerdo, de verdad que delante de Dios, recuerdo, cuando cumplí 15 años, yo amanecí llorando, Dios sabe que así fue, yo amanecí llorando, vean, yo amanecí llorando, extrañando a mis padres en un hogar en donde no se me permitía extrañarles porque se consideraba un poco de traición, extrañar al que se fue porque eso implicaba no amar al que se quedó. Era un rollo. Ingratitud. Claro, malagradecimiento y todas las que quieran. Y miren, se los voy a decir así, de verdad, es la primera vez que verbalizo toda esta historia. Entonces yo me recuerdo a mí misma, yo estaba llorando, yo estaba cumpliendo 15 años que, que es una edad para nosotros como icónica, etcétera. Yo estaba extrañando mucho a mi papá a mi mamá, mucho. Y estaba hablando con Dios y yo lloraba. De repente entran mi par de viejitos mm. a felicitarme. Entonces eso me llenaba de mucho amor, de mucho amor, pero a la vez de tragarme mm. el dolorcito. Porque dolor y amor pueden convivir. Así es. Eso. Así es. Entonces, como yo no quería lastimar a aquellos abuelos haciéndoles sentir que su amor no era suficiente para este corazoncito, entonces recibí mucho el amor de mis abuelos mientras seguía en privado, 15 años en privado, extrañando profundamente a mis padres. Mm, wow. Pero saben que Dios me permitió reconocer otra verdad. Sí, que si me hizo falta ser amada, yo creo que mis padres me amaron, pues, ahora lo creo. Pero me hizo falta su expresión, su presencia. Pero Dios me tenía que decir la otra parte de esa verdad. Me hacía falta amarlos. No sí. solo ser amada por ellos, amarlos. Yo, ¿sabes que yo creo, David, Aisha, tenemos tal claridad de necesitar ser amados, pero no tenemos tal claridad de todo lo que necesitamos amar y parte de la sanidad es volcarme a amar a mis padres, aun cuando ellos eligieran no amarme a mí. Mm, mm. Wow. Porque yo solo puedo ser hija de ellos. Así que el amor que yo les puedo dar es el amor de hija a sus padres. Y yo no puedo elegir, es que solo eligió Dios. Yo sé que es duro para muchos, pero sí. uh -huh. el vientre lo eligió Dios, la semilla. Yo solo puedo elegir qué clase de hija voy a ser. Es todo lo que mm. No.
1: Hmm. Yo creo que hay tanto aquí que podríamos desempacar.
0: Desempaque <ríe> lo que quieras. Ay,
1: me encantaría hablar, mira, de, de varias cosas. Eh, lo que acabas de mencionar. Eh, y tal vez tuvimos uno y vamos a continuar con la segunda parte de, de, esta, de este tiempo que tenemos con Maya. Pero eh, me encanta eso que Dios yo creo que o recibimos mucho muchas veces en la iglesia. Lo que dice Maya, lo único que tú necesitas es entender que Dios te ama y es parte de la verdad, pero también es totalmente egocéntrico. O sea, es totalmente que se enfoca en ti y cuando Jesús deja sus mandamientos, no solo son uh, reglas rígidas para que nos portemos bien, sino es el uh -huh. camino a la libertad y la libertad es poder amar incluso Relación. a las personas que nos han hecho daño. Ahora, pausa aquí. Puede, puede ser que hay personas que nos están escuchando que sí hubo abuso eh, muy fuerte y, y, y de verdad lo, sus papás fueron los monstruos, los villanos de la historia. Eh, y puede ser o sonar muy cruel nosotros sentados acá a de decir, bueno, te toca amar. Pero de verdad, una forma de amar y amar no es no tener límites, ¿verdad? Pero uh, voltear nuestro corazón, que es, es trabajo del Espíritu Santo y poder realmente amar a las personas que nos han hecho daño. Eso es trabajo profundo eh, que solo Dios puede hacer verdad entonces sí. también queremos validar las experiencias individuales que ustedes también sí. han tenido experiencias diferentes eh, y no estamos diciendo aquí verdad como que todos uh -huh. tienen que hoy llamar a sus papás y decirles que les aman o sea verdad sí. eh, tal vez el amor se va a ver diferente para ustedes verdad pero vamos a continuar con esta conversación en el siguiente episodio así que nos veremos la próxima vez